0: 克里斯老师，你好。哎，你好，老师，你好。
1: 我们今天来聊你的新书，关于这个转动自律飞轮，是不是先自我介绍一下
0: ？好的，好的，呃，非常开心能够跟老师有这样的交流的机会哈。呃，大家好，我叫 Chris。那之前呢是在一家世界五百强央企工作，呃，之后呢就是一直在热爱阅读和写作，也开始去运行自己的微信公众号。呃，之后呢，就积累了上百万的粉丝，在这个过程当中，一直分享跟自律相关的一些内容，包括时间管理啊、目标管理啊，包括我也有自己的社群，然后带着大家一起来去行动和践行。呃，在这个过程当中，呃，我也找到了自己的人生使命，所以就离开了。央企，然后开始自己创业。那现在我已经创业五年了，然后累计的学员全球超过了十万人。我们一直在带着大家去参加一系列的让自己变得更好的训练营。那我们的使命呢，也是以生命影响生命。以行动启迪行动，让更多的人拥有改变自己的力量。非常开心能够来到老师这里，一起来交流我这本新书《转动自律飞轮》。好，老师，那是不是先讲一下你当初这个自律的时间点？呃，其实自律时间点，我当时写过一篇文章，叫《自律十年是怎样的一种体验》。呃，但是这个文章是在五年前写的，那如果换到现在，可能是自律十五年。<笑>但其实那个文章是有一点标题的。就是大家可能看到这个自律十年好像很厉害，但其实我在那篇文章里面想表达的是，我们很多时候特特别容易忽视十年、十五年、二十年的这种积累的成果。我们总是看到一个人好像很厉害，他好像做到了很多事情。就像我在文章里面提到说，说我可能有一个月瘦二十斤，两个月考上博士。半年拿了十个 offer， 呃，等等一系列的这些事情，但是呢，这些事情都不是我在一年完成的，也不是两年，也不是五年，而是十年才完成了那些看上去好像很厉害的事情。那这其实就是我特别想分享的关于自律的一个认知吧，就是它可能不是一个时间段的概念。它也不是一个说我们一定要去把它达成一个说我要一直在自自律的状态，我要自律多久多久。其实核心还是在于我们的目标，就你的目标到底是什么？我们用自律的这个工具来实现目标。如果说你可能每天早睡早起，但是呢，你没并没有实践实现你想要实现的那个目标，那其实早睡早起就是一种形式化的自律。关键还是在于说，你要用自律达成什么事情，达成什么结果？自律只是一个工具
1: ，所以重点是要达到那样的一个目标。可是很多人都会有想要自律的这样的一个念头，甚至一定会有某一些行动，只是可能他或许看不到具体的成果，最后就放弃了，对不对？
0: 嗯嗯，没错没错，呃，在这个过程当中，其实关于成果这个事儿，在我这本书里面有提到一个叫成就反馈系统，就是我们一定是需要正向反馈的。因为一旦没有正向反馈的话，我们很容易放弃嘛。无论是做任何事情，可能都是这样的。如果你学了一个新的技能，发现诶、哎、呃，我好像很快能够掌握，或者说旁边有一个人不停地在夸赞你说啊，你好厉害啊，类似这些正向反馈就更容易让我们能够去坚持或者说持续去做。呃，但一旦没有这种正向反馈的话，很容易就放弃了。呃，所以在我们书里面也给大家设置了一个叫成就里程碑的这种设置。那就像以我当时呃跑步减肥那件事情为例，那我当时就给自己设置的是要瘦二十斤十公斤的这个目标，嗯、所以呢，我就会给自己设置一些里程碑，比如说我减掉五斤了啊、呃，那我可能会给自己一个奖励，呃，然后减掉十斤了，我可能买一身装备，买个新的跑鞋，买个新的跑表，总之呢，就是让自己做的这件事情是不断有反馈的。有些时候我们在生活当中、工作当中很难获得反馈。因为没有人那么乐意去夸你的，你周围的身边的领导同事，他不可能说时时刻刻都夸你。既然没有那么多人夸我们，那我们自己来夸自己，所以去设置这样一套系统，让自己不断的在正向反馈的推动当中，开心的、愉悦的去完成自己的目标
1: 。可是我看到老师的字介里面提到，其实你一开始的工作似乎很顺利，对不对？就进入国营企业，嗯，其实你那时候自己有自己的担忧。嗯所以你才会开始实践一些自律吗
0: ？呃，应该是说我在上大学的时候就会有一些危机感，因为我当时上大学的时候，进入大一的时候，我发现我是我们班倒数的，就是因为是从从各个省然后考到北京这边。然后发现哦，我的成绩在呃，可能我的小镇来说还可以，但是进入到更大的这个范围，你就会有危机感，你就觉得啊、哦，这好像差了很多。当然，在这个过程当中，其实是一个不断接纳和不断挑战的过程。就是我们能接纳自己目前的状态并没有那么好，或者说，呃，并没有达到你自己想要的那个状态。但是呢，你能接纳目前的状态，同时呢，你愿意说站在一种成长型思维的角度说，说我只要持。持去努力，我就可以变得更好，哪怕是好那么一点点。呃，其实而不不是说我一定要一定要一步登天的。所以再回到说，呃，您刚才提到的找工作这件事情。嗯其实找工作最开始也是比较曲折的，在我的书里面其实也有讲。我当时去参加一个我们叫群体性面试，就是大家一群人坐在那儿，嗯、然后有一个 boss 可能问一个问题或者抛一个话题，大家一起来交流和讨论。然后我全程大概一个小时，一句话都没有说。就我就看到周围那些跟我同龄的那些求职的人，我就觉得人家怎么那么优秀，人家为什么就滔滔不绝，人家为对一个呃事物的认识这个观点为什么如此深刻，然后我就无地自容，就想赶紧逃离。所以在那一场嗯面试之后呢，我就花了大量的时间集中开始冲刺。就找了一大堆这个面试的书，然后对着呃我的电脑不停的练习，去写自己的自我介绍，所以呃很快其实大概就用心筹备了一两个月之后，哎我的后来的面试都比较顺利了，也拿到十个 offer， 然后包括后来进入到央企，但是在这个过程当中，其实让我感受很深的就是，如果你特别想要的话，就是一定是要。让自己投入其中的，呃，千万不是说啊，我觉得这个无所谓，但内心又觉得很它很重要，就装作一副无所谓的样子，其实最后的结果一般都比较差。但如果说你真的想要，那一定是说我要聚焦在这件事情上，我愿意投注，我不害怕说因为我投注了，最后又失败了，这种患得患失，呃，这是我想分享的一个点吧
1: 。里面就有提到要高度的关注啊。那在那一场失败的团体面试中，你有没有观察出来，在整个问答的过程是要抢快，嗯、还是要逻辑很清楚、很具体的再来回答，哪一种是比较占优势、嗯、在主管的这个面前？
0: 啊，您说到群体面试啊，就是面试这个事情，我觉得首先是一定是你你这个人跟这家公司的匹配，就很多时候你会发现你的整个价值观跟这家公司文化不太匹配，那么你怎么你说什么都很难进入，或者说它都不是一个好的选择，这是第一、嗯、是一个前提，然后所以这里面这个前提背后是说呃。当你的一份工作或者说一份求职不太顺利的时候，不要去苛责自己，不要觉得说是我太差了，而是说你跟他不合适。这是我觉得可能对于很多求职的小伙伴，一定要认清楚，这不是说安慰大家，而是真实的就是这样的。因为它不一定就是你最好的选择。看上去你觉得很喜欢的一家公司，可能进入之后会让你很崩溃。核心在于你的价值观跟公司的企业文化的匹配度。第二就是技术操作层面，就像老师提到的<对>这个，呃，具体到面试的时候，我应该怎么样的一种表现的状态？呃，我个人是觉得，首先你要预设，就是提前找到你在这样一个群体，就是群面的时候你的。最擅长的角色是什么？因为在那样的群面的那个角色里面，有的小伙伴可能他天生就是，或者说他一直以来擅长这种交流，擅长去发表观点，擅长去跟人沟通，他可能就愿意去支撑一个以 leader 的角色来去在这样一场群面里面去嗯交流。他会发发表的观点，他会组织大家去做一些事情，但是有些同学呢，其实他的优势就不在于交流或者表达，呃，那他可以去适当的去承担一些其他的角色，因为一场群面就相当于一个小的公司，在我们公司里面不可能每一个人都是 CEO 的，那既然那个人做。而我不擅长，那其实我也有可以承担的角色，我可以做一个叫 timer， 就是我我来定给大家计时啊，呃，或者说我在这个过程当中帮大家去呃整理一些观点啊，做一些笔记啊，嗯、做一些相关的其他类的工作，找到那个擅长的角色，我觉得是在群面当中可以去尝试的一个我觉得比较有效的一种方式吧。当然，另外就是呃，可能表达上面，呃，其实说话就是说三点。呃，我我我有三个观点，第一、第二、第三，这样的话让自己的表达更自信，让听的面试官也好或者同学也好，能够更逻辑清晰的接收你的信息。那这个其实推荐大家一本书，叫《金字塔原理》。呃，我我不知道台湾那边的翻译叫什么，就是呃麦肯锡的那个结构化的那个方法，那个是我觉得特别快的，能够帮助大家理清楚你讲话逻辑的。呃，就是它不会乱，很多时候是我们缺少这些训练。一旦稍微看个一个小时，刻意练习一下你的表达的这种状态和能力，一下子会，我觉得是翻十倍都不止的
1: 。好，那接下来我们就来破题这本书名啊，《自律飞轮》嗯。老师是把飞轮稍微结构跟我们聊一下，嗯、很多人搞搞不好还不知道什么叫飞轮。
0: OK OK， 呃，飞轮其实我们可以，顾名思义啊，可以想象一下，就是我们眼前有一个巨大的轮子，巨大的飞轮，然后它它是在在天空中的，它需要去转动，我们要去转动这个自律飞轮，嗯、但是呢，这么大的一个轮子，你最开始去转的时候，其实它是很难的，因为它太沉了，太大了，太重了，所以你推的时候，可能它最开始的时候。他都感受不到那个轮子在转，但是你持续的往上推，一点一点往前推，一点点往前推，慢慢慢慢，就跟我们骑自行车一样，最开始可能你要上坡的时候，你蹬着很很很费劲的，但是随着你的速度越来越快，然后这个轮子它自己是有惯性的，一旦有了惯性以后，其实你都不太需要有太大的助力，你都不用太费力气，这个轮子它都在持续的保持转动，这在呃商业也叫飞轮效应。嘛，就是，呃，亚马逊的杰夫贝索斯他的一个观点，就是要一定要找到你商业上的那个飞轮，找到飞轮之后，能够让整个的商业态变得更好。那我的自律飞轮呢，其实给到大家一个模型，叫做自律金字塔模型。就在我这课程里面，其实有画了那个自律金字塔的那个图，呃，它包括了五个系统，呃，其中包括最底层的这个动机系统，就是找到你的最大的那个人生的目标，你的底层的动机，这个是最大的一个内驱力，也是自律的。我的，我觉得是一个底层的操作系统。然后再之后呢，是行动系统，你需要去设置你的 OKR，、OK、去冲刺你的阶段性目标。嗯就像我提到的说，其实人生它是一个需要我们阶段性冲刺的马拉松。就我们可能前十公里，我们到最后一公里了冲刺一把，然后。达到一个 level 以后，进入到新的一个十公里，那其实这种冲刺呢是需要方法的。我们给大家提供的是 OKR、OK、的目标管理方法，还有第三个系统叫成就系统，就是刚才提到的，它是一个个人成就反馈体系。你要给自己设置一些正向反馈，别人不给你正向反馈，我要开开心心的给自己正向反馈。还有第四个是平衡系统，就是我们怎么。平衡工作、生活、学习各个方面，然后去设置你的平衡仪表盘。最后就是一个成长型系统，就是一定要拥有成长型思维。就像我我刚才提到的，其实我知道我现在可能没有那么好，但是我相信，只要我持续努力的话，我一定可以变得更好，哪怕只是一点点。这样就形成我们自律金字塔的几个模块，大家慢慢的一点一点推动。最开始可能效果没有那么差，但是找到那个突破口，随着那个轮子转起来以后。它可能会变成好几个齿轮一样的互相咬合，这个小齿轮带动另一个齿轮，带动另一个齿齿轮，会让我们整个生活的这个。呃，飞轮会越转越快，这就是我们转动自律飞轮的整个一个呃逻辑吧。
1: 好，老师刚提到整个系统是分为五个阶段，从动机一直到成长，然后最后会不会因为你的年纪不同，你的目标改变，或者是你的家庭状况改变，可能从单身变成家庭有小孩，你是不是要重新再检视你的动机，然后再做一次循环？
0: 对，老师说的特别好，就是，呃，动机系统，嗯，在我的书里面也提到了，我们提供的一个方法叫人生基本法，就是你可以按照那个模板来去撰写你的人生基本法，它里面有你的动机、你的目标，然后你的策略，呃，就像老师提到的说，随着我们年龄的变化，随着你的阅历的增加，随着你的整个家庭关系啊、人际关系的变化，你的整个动机或者人生使命一定是会发生变化的。就像我在二十岁的时候、三十岁的时候，未来可能马上要四十岁，然后五十岁，我的整个对于人生的一些看法一定是有变化的。所以，我们的这个模板《人生基本法》是要求大家，要隔一段时间就回来去重新写一下的，重新去问一问自己 ：OK， 我自己想要的那个事情是不是我现在正在做？是不是我的人生使命有了变化？呃，这是一定会有变化的。如果人生使命没有变化的话，很有可能证明这个人没有成长。就像二十多岁的时候，我们特别想成为的那个人，可能到你三十岁的时候，发现哇，原来我当时好像这并不是我想要的啊、呃，因为你成长了。如果说你一直觉得说你。呃，就像我们五十岁想要的是东西，和我们十几岁、二十多岁青年人就是想要的东西是一样的，那证明我们这这三十年好像是白活了嘛，真的。所以这是我觉得是一种必然。老师这个问题特别好、嗯。
1: 所以年轻的时候，大部分人追求一些自律系统，可能都是为了财富自由，或者是更快赚到金钱。到了一定的年纪，可能或许就是因为家庭的关系，或者是健康出了问题，反而他要重新调整，就要抛弃一些东西，对不对？
0: 对，没错没错，就像我们在课里面其实提到的，叫富足人生，就是因为自律它不是一个目标，我们的目标呢是实现富足人生，只不过是自律是实现富足人生的一个工具而已。那我们提到富足人生，就提到了五个维度。就像老师提到的，说可能我们现在更多的世俗意义上呢，大家更关注这个这个财富自由，呃，我要有更多的钱，更多的 money， 但是呢，其实我们所说的富足人生，包括了这五个维度，包括首先身体，然后智力、情感、财富。人生意义这五个维度，就像我们的手指一双手一样，是缺一不可的。呃，就像很多人可能他拥有了财富自由，但是呢，他的可能家庭是非常的痛苦的，或者他身体呢出了一些问题。但事实上呢，这种状态也并不是我们想要的。就像有一个那个传说中的一个笑话嘛，问一群年轻人说：“你们想拥有李嘉诚那样的财富吗？”哎、呃，大家都想，呃，都都举手。嗯说那问你们，你们愿意跟他互换人生吗？哎，当然愿意啊！那么多钱，我就举手。那我要跟他互换人生。然后第三个问题说，那别忘了你拿到他的财富的同时，你也会拿到他八九十岁的年纪。接下来没有任何一个人举手，因为其实这就是没办法互换的人生。我们每一个人都在不同的维度，可能拥有你自己的最佳的那个状态。可能我们钱少点，儿，但我们开心啊。呃，可能我们这个难过一点，嗯、但我身体硬朗。这其实每一个维度都是需要我们去投资的，<对>它就像我们的，呃，人生的每一个账户一样，我们是需要给它投资来去才有收获的。
1: 好，老师，这整本书呢套了这个五个这个呃系统，这样子一路写下来，但是在每个章节后面，老师都有特别在强调一个呃知识复盘。所以这也是这个简单的一个重点。嗯、如果说你没有时间看完整个章节，直接看最后这个复盘重点，对不对
0: ？对，没错，没错。因为复盘这个东西呢，也是我们单独有一个章节就讲复盘这件事儿。因为太多的时候，我们俗语叫“狗熊掰棒子呵呵”，就是掰一个棒子扔一个棒子。基本上看完，哎，看得挺嗨，然后挺开心，觉得哎挺有意思，很有共鸣，然后很有收获。但收获在哪里？第二天全忘了，因为本身我们大脑的这种记忆的结构就是很容易遗忘的嘛。所以我们希望去通过建立一种复盘的意识，让大家能够更好的消化和理解。核心还在于说，一定是要践行的。因为这本书其实搭配的是我们的一个社群，我们的一个训练营。我们叫幺零八自律行动营，就是大家前一个月，相当于三个月的时间。第一个月呢，其实就在上课，就在认真的听课。到第二个月和第三个月呢，就是在践行，践行我们书当中的一系列的理念。我们也会设置像富足人生的五个维度，我们都会有呃所谓的训训练营中的训练营，就是有一些分支的小营，让大家去践行。通过这一百零八天，哎，大家发现听课的时候我有收获。但是呢，其实也几乎是纸上谈兵。但真的是应用到这个实践的时候，呃，真的是我们一群小伙伴，哎，大家瞄着一个目标，我去真实的去冲刺，我真的要用 OKR、OK 啊、我去冲刺我的目标了。他去应用书里面的理论和知识的时候，落地到行动的时候，他在这种，呃，这个学习的效果是最好的。呃，否则的话，很有可能就是呃很很开心的看了一本别人成功的书呵呵，然后感觉好像自己也可以，但其实是很虚妄的一些一些东西
1: 。对，我看坊间很多训练营也是这个短期速成，两天一夜，然后结束之后就结束了，很少像老师这样用一百零八天具体的去实践<是>落实。对，没
0: 错，没错。当时我们因为我们这个训练营已经做了四年的时间了，但是四年的时间我们只做了八期。就相当于一年只能做两期，太重了。嗯、呃，我们三百个学员，差不多有六七十个工作人员，然后所以这是一个特别重的训练营。曾经我们也想砍掉，因为它可能整个成本核算，因为我也在创业嘛，确实会差一些。<对>但是呢，这是我创业的初心。我之所以创业，就是因为在做这个训练营的过程当中，我找到了自己的人生使命。我甚至在第一期的训练营的课程的时候，我跟大家说我要决定辞职了，因为在很多的我的读者呃眼中说，离开体制内，离开央企，然后自自己创业，其实是一个非常冒风险的事情。但是我在这个课程里面，其实也是找到了我自己，然后包括在训练营的过程当中，发现大家真的有变化。很多人他们减了十几斤、二十斤，然后改善了自己的亲密关系，改善了自己的亲子关系，然后让自己找到了新的工作，让自己整个状态不再焦虑。所有大家的发生的这些变化，会让我觉得说这件事情是极其有意义的。所以我们也愿意说，以一种重度的陪伴和服务来去把这个训练营做下去。而且我们这里面也搭配了特别重要的一个叫教练对话，就是一对一的教练对话。嗯嗯然后这样的教练对话呢，可以让大家在这个行动的过程当中得到很好的赋能
1: 。最后这本书的重点一句话：忘掉自律这件事情。嗯、读了整本书要忘掉这两个字。嗯、<笑>没错，很颠覆。没错，没错。<笑>
0: 嗯，对，嗯，因为这是我在后记里面提到的，因为太多的小伙伴会有一个误区，觉得说，哎，我要变成一个自律的人，我要给自己设定一些自律的目标，我要早睡早起，我要健身减肥，我要变成变出六块腹肌，我要有马甲线，总之呢，给自己或者财富自由等等等等，总之给自己设置了很多自律的目标，但是呢，很多时候其实自律真的不是我们的目标，那些都是形式化的自律。我们去回头看一看那些。有成就的人，其实不是每一个人都是早睡早起的，也不是每一个人都是六块腹肌的，也是有很多的非常有成就的，可能身材管理上面并没有那么好，但是他们在各自的事业领域是非常棒的。<对>所以你说他们不自律吗？他们非常自律。那难道说只有六块腹肌的人才自律吗？他每天去健身房健身，可能不是单纯的因为自律，而是因为他可能不想回家，不想回家跟妻子交流，不想回家带孩子，他在逃避自己的生活。嗯嗯那我觉得这不叫自律，这是一种自私。所以，我们最后希望说，大家看完这本书以后，能够找到你最。重要和最在乎的东西是什么？你的目标是什么？你的使命是什么？然后你愿意花时间和精力投注其中，而不是去纠结说我会不会变胖，我是不是睡得太晚了，我是不是有一些不自律的行动？其实这些东西都无没关系，无所谓的，只要你实现你最想要、最在乎的那个目标，就 OK 了。那。要想实现这个目标，是需要按照我们的自律金字塔模型书当中的这个系统，你一点一点去推进。但是具体说，你是在自律吗？其实我不在自律，我只是在开心的、用心的去实现我的目标的过程当中，多做了一件事情而已，而不是说去纠结自己我是不是自律，还是说在在在堕落
1: 。所以这样讲，就是说，如果说我们过度要求每个面向都要自律的话。那就叫自虐，对不对
0: ？对，没错，没错，没错。而且很难，因为其实是很容易让你自己的整个情绪和身体状态出现一些问题的。反倒不如我们是张弛有度的，是一张一弛的，是不像一个机器人一样能够享受你每天的既有冲刺的状态，也有休息的状态的生活的
1: 。所以，厘清自己最重要的动机跟人生目标就对了。对的，对的。然后采取实践自律，最后是忘掉自律这件事情，而是变成很自然的生活模式
0: 。对的，对的，对的，老师说的太好了
1: ，谢谢克里斯老师为我们介绍这本书啊，《反向自律飞轮》，谢,谢谢
0: 。好嘞好嘞，感谢老师。